0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden heute ein weiteres Kapitel von Age of Sigma öffnen, beziehungsweise in dem Buch, das sich um Sigma, den Namensgeber des Systems selbst handelt, ein kleines bisschen weiterblättern. Denn als wir ihn das letzte Mal zurückgelassen haben, war Sigmar am dunkelsten Punkt in seiner Geschichte, zumindest wenn es um das Reich der Sterblichen geht. Er hat seinen Hammer verloren, die Waffe, die ihn von Anfang an begleitet hat und die ein Symbol für seine Macht als Krieger darstellte. Er hat die acht Punkte verloren gegen Archeon, den Erzfeind noch damals aus der Welt, die war. Und Nagash, einer seiner Verbündeten, auf die er sich eigentlich verlassen hatte, hat ihn schmählich im Stich gelassen. Ihm ist klar, dass er so, wie er gerade aufgestellt ist, dem Chaos nichts entgegensetzen kann und dass nur noch Flucht irgendetwas bringt und deswegen hat er sich nach Asyrheim die letzte seiner freien Städte zurückgezogen, diejenige, deren Tore er in den Himmeln verschließen und damit dafür sorgen kann, dass niemand sie betreten kann. Diese Sicherheit kostet aber einen hohen Preis, denn All die anderen freien Städte, jene, die gegründet wurden in seinem Namen und die er beschützt hat und die er wachsen und gedeihen hat, sehen, fallen jetzt unter den Hämmern und Schwertern des Chaos. Und Sigmar kann nichts anderes tun, als dabei zusehen. Und so wächst etwas in ihm erneut heran, von dem sein Vater eigentlich immer wollte, dass er es in den Griff bekommt, Dass der Heldenhammer jetzt aber nicht mehr hinter sich lassen kann. Es ist Hass. Es ist der Wunsch nach Rache und das Bedürfnis, jene dafür bezahlen zu lassen, die Schuld an all dem sind. Und so richtet er seinen Blick nach Asyrheim selbst, wohl wissend, dass das Chaos natürlich nicht außerhalb geblieben ist. Er ahnt, dass die Agenten derjenigen, die seine Menschen und die Sterblichen um ihn herum verderben, auch mit den Flüchtlingsströmen nach Asyrheim gekommen sind. Und so macht er sich eigenständig auf und sucht sie auf. Er jagt und tötet jede einzelne verdorbene Seele, die er finden kann und eliminiert auch all jene, die er für den Einfluss der Chaosgötter für empfänglich hält. Wer also vor ihn tritt und in dessen Herz er ungenutzte Bosheit oder gar Grausamkeit findet, den tötet Sigmar, um sicherzustellen, dass sie niemals eine Quelle des Chaos in Asyrheim selbst werden können. Es sind Säuberungsaktionen, die durchaus erfolgreich sind, denn als der Gott damit fertig ist, ist jeglicher Makel aus Asylheim selbst getilgt. Er hat seinem Volk aber auch beigebracht, dass Intoleranz gegenüber Unzufriedenen und Gesetzesbrechern völlig in Ordnung ist und dass sie nun einen Herrscher haben, der dafür überhaupt keine Gnade mehr kennt. Es wird etwas sein, dass er dem Projekt, das er nun beginnt, ebenfalls mitgeben wird und für das er in mehreren Jahrhunderten eine Lösung finden muss. Denn Gnadenlosigkeit ist am Ende nichts, was eine Gesellschaft nach vorne bringt. Aber jetzt ist es kein Problem und jetzt ist es auch die einzige richtige Lösung, um sicherzustellen, dass sein sicherer Hafen auch genau das bleiben kann. Ein sicherer Hafen und etwas, in dem er sitzen und darüber nachdenken kann, welcher Schritt der nächste richtige ist. Und so sitzt Sigmar wieder und brütet und gibt sich dem Schwur hin, den er einmal schon getan hat. Er möchte die Welt vom Chaos reinigen und er will in die Reiche der Sterblichen zurückkehren und er will das Makel des Chaos ein für allemal entfernen, denn noch ein Imperium, noch ein Reich, noch eine Armee oder noch ein Volk kann und will er nicht mehr verlieren. Er will seine freien Städte, die jetzt nichts anderes mehr sind als Schutt und Asche, neu errichten auf den Ruinen der Alten und alles soll größer, besser und vor allem wehrhafter werden, als es zuvor war. Aber um das umsetzen zu können, braucht Sigmar eine Armee. Und die Armee, die er bis jetzt hatte, war offensichtlich nicht gut genug. Und so lässt er nach jenen sechs Schmieden schicken, die Grungni ihm zurückgelassen hat und gibt Waffen für eine neue Armee in Auftrag. Und er selbst richtet den Blick in die Welt und sucht nach den Seelen von großen Helden, von mächtigen Kriegern, Weisen, Königen und Schlachtenmystikern, er sucht nach Magiern und Weisen, all jene, die sich edelmütig und heldenhaft gegen das Chaos stellen, erregen seine Aufmerksamkeit, und der Blick des Gottkönigs weilt auf ihnen und erwartet, sieht dabei zu, wie sie die Seelen der ihren vor dem Chaos schützen oder ihre Waffen direkt gegen die Agenten erheben, um sich zur Wehr zu setzen, und erwartet, bis ihre Auflehnung sie unvermeidlich zu ihrem Tod führt. Und in dem Moment, in dem sie an der Schwelle des Todes stehen, dann, wenn eigentlich die Amethystmagie von Scheisch ihre Finger nach ihnen ausstreckt, dann schießt ein Blitz ätherischer Energie von Asyrheim aus in die Welt nach unten und er stiehlt die Seelen jener Helden nach oben. Er nimmt Nagash jenem Verbündeten, der ihn so schmählich im Stich gelassen hat, als er ihn am dringendsten gebraucht hat, das weg, was per Pakt eigentlich dem Gott des Todes gehört. Die großen, mächtigen Seelen der Helden, egal ob sie nun weise oder stark oder mutig sind, es ist egal, solange sie sich nur mit einer besonderen Charaktereigenschaft gegen das Chaos erhoben haben. Und diese Seelen nun sollen der Beginn der Stormcast Eternals werden. Sie kommen in Asyr an und werden dort mit großen Feierlichkeiten überschüttet. Drei Tage lang feiert man sie in Heldenhall und gibt ihnen Zeit, um sich vom Erlebten zu regenerieren, um sich zu erholen und für das bereit zu sein, was nun auf sie wartet. Denn ein Stormcast Eternal zu werden, ist von Beginn an eine Feuerprobe, die nicht alle bestehen, die Sigma auserwählt. Die Seelen werden einem mystischen Prozess der Umwandlung unterworfen, auf dem Amboss der Apotheose, den der Zwergengott damals für Sigma geschaffen hat, der nun in der Kammer der zerbrochenen Welt steht und auf all jene wartet, die Sigma für sich auserwählt hat. Und jeder, der nun ein Stormcast Eternal werden soll, wird dort völlig auseinandergerissen, Ihr Geist wird in diesem Prozess gereinigt, um sie in eine Lage zu versetzen, in der sie Sigmas Geschenk auch wirklich annehmen können. Es ist ein Prozess, der keinen genauen Zeitpunkt bei seinem Ende kennt. Es kommt auf die Seele selbst an, wie lange es dauert. Manche können diese Kammer nach wenigen Tagen oder sogar Stunden verlassen. Manche sind eine gefühlte Ewigkeit darin, bis ihre Seele und ihr Körper in der Lage sind, den nächsten Schritt tatsächlich zu überstehen. Denn danach wird jede Faser von Seele und Körper mit himmlischer Magie durchwirkt. Sie bekommen einen kleinen Bruchteil von Sigmas göttlicher Macht selbst, der sie zu machtvollen Wesen macht, die zwar immer noch aussehen wie die Sterblichen, die sie einst waren, die auch immer noch die Träume, Hoffnungen und Wünsche tragen, die sie einst ausgezeichnet haben. Aber dennoch sind sie Halbgötter, keine wirklichen Menschen mehr, sondern jetzt Krieger, denen ein normaler Sterblicher nichts mehr entgegenzusetzen hat. Dass Sigma sich mit diesem Schaffungsprozess, indem er einen Teil seiner selbst in seine Krieger gibt, von den anderen Göttern seines ehemaligen Pantheons abhebt, ist vermutlich für ihn keine große Sache. Was ihn wohl aber ein wenig mehr Gedanken geben sollte, ist, dass er sich damit jenen annähert, die er eigentlich bekämpfen möchte. Denn einen Teil seiner selbst in seine mächtigsten Krieger zu geben, das ist etwas, was Korn tut, aber eigentlich keiner von denen, die auf der Seite der Ordnung stehen. Aber nun ja, im Krieg ist offenbar alles erlaubt und so überschreitet Sigmar nun auch jene Grenze. Wenn sie diesen Prozess überlebt haben und nicht alle tun das, viele Seelen vergehen einfach, schickt man sie in das Gladiatorium Valerions altes Geschenk, was einst für die normalen Bürger von Asylheim genutzt wurde, zeichnet sich jetzt als perfekter Trainingsort für die neuen Stormcasts aus. Denn dort kann man sie im Kampf ausbilden. Man kann sie immer wieder und wieder gegeneinander schicken, ohne dass sie irgendeine Rücksicht nehmen müssten oder ihre neu gewonnenen Fähigkeiten nicht richtig ausbilden können, weil sie fürchten müssten, ihr Gegenüber umzubringen. Stattdessen können sie ja, aufs Ganze gehen, sich aneinander gewöhnen, sich gegenseitig in dieser Illusion auch töten, wohl wissend, dass jeder von ihnen das überstehen wird. Und so schmiedet man sie nicht nur auf dem Amboss der Apotheose als Wesen neu, sondern im Gladiatorium nun auch mit ihren neuen Brüdern und Schwestern in einer Einheit zusammen, die eine Armee formen wird, wie die Reiche der Sterblichen sie bis jetzt noch nie gesehen hat. Und während man die Seelen und Körper formt, hämmern die Schmiede Nacht um Nacht, Tag um Tag und die Waffen und nun auch die Rüstungen der Stormcast Eternals erstehen. Jede dieser Rüstungen selbst ist ein Meisterwerk, gewonnen aus Sigmarid, dem Metall, das den Kern der Welt, die Wahr eigentlich bildete. Und dieses Metall schützt nun den Leib, aber auch die Seelen vor feindlichen Einwirkungen. Das Chaos soll weder ihren Körper noch ihren Geist einfach so erreichen können. Durch Grumnis Geschenk und ihre Bindung an den himmlischen Sturm kann Sigmar nun jede Sturmkammer, in welche er die Stormcasts unterteilt, in einem Blitz auf die Welt werfen und dort treten sie aus dem verglühten Licht und bringen Tod und Verderben unter ihre Feinde. Es gibt nur ein einziges Problem. Sind sie einmal auf der Welt, ist der Rückweg mühsam. Sigmar kann sie zwar mit einem Blitz nach unten schleudern, aber dann ist die Macht des Gottkönigs verbraucht, beziehungsweise es kostet so viel Energie, diese Armee komplett zurückzuholen, dass er es einfach nicht tun kann, weil es eine völlige Verschwendung seiner Macht wäre. Und so müssen seine Stormcasts entweder auf dem Schlachtfeld sterben oder aber sie müssen die Schlacht gewinnen und eines der Reichstore nach Asyr selbst durchschreiten. Stirbt ein Stormcast, so löst sein Körper sich in einer knisternden Wolke Energie auf und jener Teil, der immer noch zu Sigma selbst gehört, zerrt Körper, Geist und Seele zurück nach Asyrheim, wo sie in die Gruften Sigmas einberufen werden und unter Schmerzen erneut in den Stormcast geschmiedet werden, den man einst aus ihnen gemacht hat. Es klingt eigentlich wie die perfekte Lösung, eine Armee von Unsterblichen, die an jeden Ort der Welt kommen kann und jederzeit das Wort ihres Herrn und Gottkönig verbreiten kann. Und die nun eigentlich perfekt wären, gäbe es nicht ein Problem, das sich erst später zeigen wird. Denn mit jeder Neuschmiedung verliert ein Stormcast einen Teil seiner selbst. Und mit jedem Mal, dem sie diesem Prozess unterworfen werden, könnte ihr Verstand sich permanent verändern. Es ist ein Glücksspiel also würde jemand eine Münze werfen und wenn sie auf Kopf landet, ist alles gut und der Stormcast ist er selbst, aber wenn es Zahl zeigt, dann wird er irgendetwas verlieren, was ihn eigentlich ausgemacht hat. Etwas, was ihn menschlich und gnadenvoll gemacht hat. Denn nun sind es vor allem die Schwächen der Stormcasts, die mit jedem Mal stärker hervortreten, das, was sie im dunklen Kern antreibt. Und dieses Problem wird auch immer größer, wenn eilig gehandelt werden muss. Jedes Mal, wenn ein Stormcast Schnell wieder zurück in die Schlacht geschickt werden muss, wird er unsauberer zusammengeschmiedet und die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Teil seiner selbst verliert, wird immer größer. Die Stormcasts fürchten diesen Prozess und die Veränderung selbst, da ihnen bewusst ist, dass sie nichts dagegen tun können, aber lange Zeit wird darüber geschwiegen, denn man übt keine Kritik an Sigma selbst. Was daraus allerdings sehr früh passiert, ist, dass die verschiedenen Sturmheere unterschiedliche Stärken und Schwächen bekommen und jeder Stormcast Eternal sich jenem Sturmheer anschließt, das seinem Wesen und jenem Wesen, das durch die Neuschmiedung immer wieder neu ausgeprägt wird, sich am ehesten annähert. So gibt es die Blackhammers, das Sturmheer, in dem die Stormcast Eternals unter plötzlichen Schüben leiden die nur durch Zerstörung diese über ihre Feinde und die Umgebung und auch all jene, die sich dummerweise in ihre Nähe begeben, beruhigt werden können. Es gibt die Hammers of Sigma, die völlig fixiert auf bestimmte Dinge wie den Sieg sind und wenn sie feststellen müssen, dass sie etwas verlieren oder gar eine Schlacht aufgeben müssten, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann die Celestial Vindicators, die als Getriebene vom Gedanken an blutige Rache all jene, die die Reichen der Sterblichen so gequält haben und immer noch quälen, unbedingt zur Strecke bringen wollen und nicht ruhen können, wenn sie nur ansatzweise das Gefühl haben, dass irgendwo ein Agent des Chaos sein könnte. Es kommt das Gerücht auf, dass man irgendwann so oft neu geschmiedet werden kann, dass von dem Mensch, der man einst war, nichts mehr übrig ist. Aber es ist ein Problem für die Zukunft. Etwas, das als die Armee das erste Mal fertig ist, Niemand und vor allem nicht Sigma selbst sieht. Ihm ist es egal. Er hat eine perfekte Armee und nach Jahrhunderten des Seelensammelns und des Neuformens und Schmiedens kommt schließlich der Tag, an dem Sigma die Tore von Asyr erneut öffnet. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem seine Armee und er selbst endlich Rache nehmen können und das Chaos, das die Reiche der Sterblichen über Jahrhunderte gequält hat, in die Schranken gewiesen werden kann. Die Kammern der Stormcast Eternals werden Blitz um Blitz zur Erde geschickt und selbst in den entlegensten Winkeln der Welt treffen sie auf, um das Chaos zurückzuschlagen, wo sie sie finden können. Es ist keine Armee der Diplomatie, die dort geschaffen worden ist, es ist eine Armee der Vernichtung. Und mit ihnen ziehen nun auch die Armeen der Städte Jene, deren Ahnen in Asyr Zuflucht gefunden haben, nehmen die Waffen an diesem Tag ebenfalls auf, denn sie möchten Sigmas Traum, die neuen Städte auf den Ruinen der Alten zu gründen, nach draußen tragen und sie möchten an der Seite dieser neuen Armee kämpfen und sie möchten das Wort ihres Gottkönigs nach draußen tragen. Und so vermischen sie sich mit jenen Sterblichen, die draußen es irgendwie geschafft haben, zu überleben, denn natürlich gibt es solche, die es irgendwie geschafft haben, aber es ist eine Mischung aus entweder jenen, die völlig verbittert sind, weil ihr Gott über die Jahrhunderte, in denen er sich zurückgezogen hat, auf ihre Gebete nie geantwortet hat und Fanatiker, die nur darauf gewartet haben, dass dieser Tag nun kommt, an dem er und eine neue Armee zurückkehren, um ihnen ihr Leben in Frieden und Freiheit zurückzugeben. Und Genau jene Fanatiker schließen sich nun natürlich mit Begeisterung den Stormcast Eternals und den Armeen aus Asyrheim an. Und es beginnt eine starke religiöse Verehrung von Sigmar in diesen Städten, die teilweise in Ideologien mündet, die problematisch werden. Aber auch hier ist jetzt noch alles in Ordnung. Man nimmt die erste Insel ein. Es ist in der Größendürre von Akshai, und dort trifft man auf Verbündete und Diener von Korn, vor allem aber den mächtigsten Lord von Korn, Korgos Kuhl, der dort die Gore Tide Bloodbound anführt. Das Land und die Bevölkerung sind zu diesem Zeitpunkt völlig gebrochen und es hatte eigentlich niemand mehr damit gerechnet, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man von der Herrschaft von Korn befreit wird. Aber nun brechen die Sturmheere dort über Korn und seine Schergen hinein und der Aufstieg Korgos zum Dämonenprinzen, der kurz bevorstand, kann von Anvils of Heldenhammer tatsächlich zurückgeschlagen werden. Es mag einen hohen Preis kosten, es ist der erste Tod eines Lord Salaston, eines der höchsten Stormcast Eternal, aber nichtsdestotrotz ein großer Sieg und Sigmar selbst soll an diesem Tag gelächelt haben, da ihm klar ist, dass sein großer Plan nun tatsächlich aufgeht. Neben dem Zurückschlagen des Chaos gibt es aber eine zweite große Sache, die für Sigmar wichtig ist. Er muss Galmaraz finden. Irgendwo ist der Hammer und er braucht ihn. Er ist das letzte Puzzlestück für die Perfektion seiner Armee und so schickt er seine Stormcasts auf einen Kreuzzug, um den verlorenen Hammer zu suchen. Es dauert. Sie suchen an jedem entlegenen Winkel in den Reichen der Sterblichen, die sie betreten können. Und jene, die sie nicht betreten können, kämpfen sie frei und... Schließlich ist es in den hängenden Tälern von Schamon mehr ein Zufall als eine gezielte Suche, denn eigentlich sucht man nach Grundni, dem alten, treuen Verbündeten, der vor dem Fall Sigmas den Verbündeten verließ, weil er das Leid seines Volkes nicht mehr ertragen hat. Und den findet man nicht, aber man findet die Energie des Heldenhammers. Man weiß, dass er sich in den hängenden Tälern befindet und, so wird der Kreuzzug des Heldenhammers endgültig ausgerufen und man zieht los mit dem festen Ziel, die Waffe zurückzuerobern. Aber natürlich ist das Chaos nicht untätig. Sie wissen, welche Wichtigkeit diese Waffe für Sigma bedeutet und was für ein Zeichen es wäre, wenn man sie ihm weiter vorenthalten könnte. Und so ist es ziemlich, da eine Festung dort baut und eine Gottbestie dort setzt, die über den Hammer wacht, umgeben von Skaven und Slaves to Darkness, die alles versuchen, um die Stormcast Eternals davon abzuhalten, diese Waffe zu bekommen. Man weiß, man kann die Gottbestie selbst nicht besiegen und so wendet Sigmar sich erneut an einen seiner allerersten Verbündeten, den Drachen Dracothion, den großen alten Verbündeten, der ihn damals nicht nur gerettet, sondern ihm auch noch die Reiche der Sterblichen gezeigt hat. Und dieser schwingt sich auf, um die Gottbestie von Zinj zu erschlagen und der ausgesandte Lord Celestin kann Korgoskul, der sich von der ersten Niederlage erholt hat, ein weiteres Mal niederstrecken. Und so schafft man es tatsächlich, Galmaraz aufzunehmen und nach Asyrheim zurückzubringen. Sigmar bekommt ihn überreicht und zwölf Tage lang gibt es ein Fest, das nichts weiter feiert als die Rückkehr dieser Waffe und das erfolgreiche Ende dieses wichtigen Kreuzzuges. Und nach dem Abschluss dieses Festes behält der Gottkönig den Hammer noch einen Tag lang und wie er damals aufstand und sein Imperium zurückließ, um es einem Würdigeren zu übergeben, ist es nun auch an der Zeit für ihn, den Hammer an einen Würdigeren zu übergeben. Sigmar weiß, dass der Hammer das Zeichen des Kampfes und des Krieges ist, etwas, das er nicht mehr sein kann. Er ist nun der regierende Gottkönig und er weiß, dass er nicht mehr auf die Schlachtfelder zurückkehren kann. Und nun kann er das, was er, als er sich zurückzog, unbedingt machen wollte, auch zu Ende bringen. Er hat einen Krieger schaffen lassen, dessen Zweck es alleine ist, den Hammer von Sigma zu tragen und ihn in die Schlacht zu führen. Und so gehen Sigma und sein Hammer in die geheime Kammer in der Black Citadel hin zu jenem, der der Celestan Prime ist, der Erste und Mächtigste unter den Stormcast Eternals. Und er übergibt ihm den Hammer, zeigt ihn Asyr und dem Heer und schafft damit seinen Avatar für die Schlacht. Denn das Einzige, was der Salistan Prime ab nun tut, ist, die Heere gegen das Chaos zu führen und siegreich zu sein. Er ist der Aspekt des Krieges von Sigmar selbst, während Sigma nun nur noch regiert und forscht. Sigmar sucht seine Helden nämlich immer noch weiterhin. All jene, die im Kampf gegen das Chaos fallen, sind immer noch gute und taugliche Seelen für die Stormcast Eternals. Den Sullustan Prime nun aber schickt er mit einer weiteren Mission aus, denn er hat festgestellt, er kann auch Seelen, die dem Chaos einheim gefallen sind, tatsächlich retten. Wenn sie durch Galmaraz selbst getötet werden kann, das, was noch heroisch und gut ist, aus der verdorbenen Seele herausgelöst und nach Asyl gebracht werden, um daraus einen Helden, einen Stormcast Eternal zu schmieden. Und so zeigt sich, dass Sigmas Licht und Gnade über die Korruption des Chaos selbst triumphieren kann, wenn man nur durch diesen Hammer fällt, der so wichtig für ihn ist. Und während nun diese großen Kämpfe geführt werden, muss Sigmar sich nach dem Triumph zur Rückkehr der Waffe und des Installierens des Salaston Primes allerdings dem großen Problem widmen, dem er sich bis jetzt nicht widmen wollte und vor dem er wie so viele stolze Väter in den Reichen der Sterblichen die Augen verschlossen hat, doch widmen. Die Stormcasts werden ein wachsendes Problem. Dadurch, dass der Prozess der Neuschmiedungen ihnen weiter und weiter ihre Menschlichkeit nimmt, werden sie zur Gefahr für jene, die von den leeren Sigmas abweichen. Und Dabei geht es nicht einmal mehr um jene, die vom Chaos korrumpiert werden, denn das wäre für den Gottkönig kein Problem. Es geht auch um jene, die unzufrieden sind, die andere Wege suchen, die vielleicht ab und an Dinge sagen, die ja nicht ganz mit den leeren Sigmas anhergehen, aber eben noch lange nichts damit zu tun haben, dass sie die des Chaos in ihr Herz einladen möchten. Denn die Stormcast Eternals selber denken nur noch in Schwarz und Weiß. Es gibt keine graue Moral mehr dazwischen, kein Mitleid oder keine Gnade oder Verständnis für die einfachen Belangen der Sterblichen. Man denkt entweder wie sie oder man ist gegen sie. Und so werden sie für die Bewohner der freien Städte von einstigen Helden und Beschützern zu Figuren der Angst und der Unterdrückung. Denn Jegliches Maß an Unzufriedenheit wird mit Gewalt beantwortet. Es fehlt ihnen am menschlichen Feingefühl, irgendeine Art von Diplomatie diesen Leuten zuteil werden zu lassen. Und teilweise kommt es daraufhin zu wirklichen Unruhen in den neu gegründeten Städten, die blutig niedergeschlagen werden. Die Agenten des Chaos, die natürlich immer noch in den Städten umherziehen, sind von diesen Problemen begeistert und sind natürlich auch unglaublich erfolgreich dabei, genau diese Unruhen aufzupeitschen, anzuschüren und dafür zu sorgen, dass der Konflikt zwischen den Stormcast Eternals und den einfachen Bevölkerungsteilen der freien Städte immer noch größer wird. Sigma selbst quält sich mit dem Ergebnis, denn das ist nicht das, was er wollte. Seine Armee sollte ein Leuchtfeuer sein, etwas, was den Leuten Hoffnung gibt und nichts, was sie in Schrecken und Angst versetzt und er leidet insbesondere unter einer Sache, die später als die Säuberung von Vindicarum bekannt wird. Eine Nacht, in welcher drei Viertel der Bevölkerung einer Stadt von den Celestial Vindicators ausgelöscht wurden, da diese glaubten, Korruption des Chaos in den Bevölkerungsteilen zu entdecken und dann gegen jeden vorgingen, der auch nur im Ansatz so wirkte, als könnte er ein Agent des Chaos sein, so wie es ihr Gottkönig ihnen selbst vorgelebt hatte, damals in den Tagen als Asyrheim von jedem Makel des Chaos befreit werden musste. Wer diese Säuberung überlebt hat, wurde Teil einer Armee aus fanatischen Gläubigern, die mit den Stormcasts kämpften, aber viele davon schlossen sich natürlich auch einfach nur aus der Furcht an, dass wenn sie nicht fanatische Kämpfer für die Stormcasts werden, doch noch irgendjemand auf die Idee kommt, sie könnten Anhänger des Chaos sein und ihr Leben damit ein Ende finden. Sigmar nun, der die Augen nicht weiter verschließen kann und es natürlich auch nicht will, da er sein Volk nicht unterdrücken, sondern in Freiheit führen möchte, befiehlt weitere Nachforschungen, um sich diesem Problem anzunehmen. Jene Stormcasts, die aus den besten Schlachtenmystikern und Weisen geschmiedet wurden, die Sigmar kannte und finden konnte, werden nun von Asyr aus in die Welt geschickt, um eine Lösung zu finden. Und sie stellen sehr schnell fest, dass das Problem das folgende ist. Ein Teil der Seele, wenn die Neuschmiedung vorgenommen wird, entkommt in den Ether und irgendetwas muss man dagegen tun. Wenn dieser Prozess nicht aufgehalten werden kann, gibt es nichts, was man für die Stormcasts tun kann. Dann ist der Prozess der Verrohung, der Entmenschlichung einfach nicht aufzuhalten. Und so tun sie etwas, was auf wenig Begeisterung stößt, denn wer forscht viel mit Seelen, die am Rand des Todes stehen, natürlich Nagash und und so richten jene Weisen und Mystiker ihr Forschungsinteresse in die Bereiche der Reichen, der Sterblichen, die sie eigentlich nichts angehen sollten. Man möchte ein bisschen die Finger in die Nekromantie stecken. Man möchte ein wenig in der Domäne forschen, die dem Gott des Todes gehört und nun ist dieser natürlich wenig begeistert, denn nicht nur stiehlt man in Asyr seine Seelen, sondern man mischt sich nun auch noch in seine Magiebereiche ein. Also schickt er seine wütenden Seelen und nicht wenige der Mystiker fallen unter den Schwertern von Nagas geschickten Seelenkriegern, denn er will seine Geheimnisse natürlich nicht hergeben. Aber es sind Opfer, die gebracht werden müssen, denn diese Forschung ist wichtig. Es muss verhindert werden, dass die Stormcasts ein Heer aus Halbgöttern ohne Herz und Seele werden, die Schrecken bringen, wo sie Ordnung herstellen sollen. Und so setzt Sigmar sich erneut über die Bedürfnisse seines möglichen Verbündeten hinweg. Ja, möglicher Verbündeter, denn noch hat Sigmar Nagash nicht aufgegeben, aus Gründen, die vermutlich außer dem Gottkönig selbst niemand versteht. Er streckt ein letztes Mal die Hand nach ihm aus, die aber zurückgeschlagen wird und erst viel später stellt Sigmar fest, dass ein Krieg mit dem alten Verbündeten eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Denn natürlich bekommt auch Sigmar und Asyrheim das Nekrobeben, welches Nagash auslöst, zu spüren. Auch dort erheben sich die Toten und wenden sich gegen die Lebenden. Und jetzt ist die Rachelust von Sigmar erneut aufgeflammt. Und er stellt fest, dass er in Nagash eigentlich nie Vertrauen haben konnte. Und so schickt er seine Stormcast Eternals gegen die... Truppen und Verbündeten von Nagash, um ihn ein für alle Mal zu besiegen, um ein für alle Mal dafür zu sorgen, dass das, was hätte tot bleiben sollen, immer tot bleibt. Aber neben der Schlacht gegen Nagash, auf die er sich konzentriert, hält er auch einen anderen Feind immer noch weiter im Blick. Es ist Archeon, der dreiäugige König, von dem er weiß, dass er nur darauf wartet, nur darauf lauert, dass Sigmar, Asyrheim und seine Truppen schwach werden. Er weiß, dass er diesem Kampf nicht auskommen kann und er will es eigentlich auch nicht. Es ist der größte Feind, die größte Bedrohung, die Verkörperung des Chaos selbst und der Tag, an dem sie sich erneut gegenüberstehen wird, kommen. Bis dahin aber zieht Sigmar sich auf seinen Thron zurück. In dem Zeitalter, das seinen Namen trägt, ist Sigma kein, ja, Protagonist auf den Schlachtfeldern mehr. Dort, wo die anderen Götter Seite an Seite mit ihren Völkern kämpfen, hat Sigma alles an den Cullestan Prime übergeben, bleibt also jetzt ein Symbol eben für Hoffnung und Ordnung, ein Name, ein Mann, ein Mythos, ein... Gott im Hintergrund, der vielleicht auf den Tag wartet, an dem er den Hammer von seinem Avatar zurücknehmen muss, weil nun der Moment für die große letzte Schlacht gekommen ist. Oder aber vielleicht doch jemand, der weiß, dass seine Zeit als Krieger vorbei ist und dass die Welt ihn nun als zurückgezogenen Gottkönig braucht und nicht mehr als Krieger ist. Wiederholt sich also auch dort die Geschichte aus der Welt, die war. Sigmar zieht sich zurück, Wartet, kommt vielleicht, wenn das letzte Mal wieder jemand unbedingt nach ihm ruft und betet oder wird vielleicht dieses Mal nicht hören, sondern auf seinem Thron bleiben und all seine Hoffnung in die Schöpfung, die er in die Welt geworfen hat, stecken und einfach darauf vertrauen, dass sie das, was ihm wichtig ist, schützen und dass sie den großen letzten Krieg gewinnen können ohne dass er wieder auf die Schlachtfelder dieser Welt tritt. Und damit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem Sigmar sich in der aktuellen Weltgeschichte befindet. Ein zurückgezogener Gott, ähm, der aber wahrscheinlich noch einiges in seinen Kammern bereithält, über das man sich freuen kann oder auf das man gespannt sein kann. Mir bleibt an der Stelle erneut äh, nur fürs Zuhören zu danken. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode und dem Abschluss der Geschichte von Sigma und dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dann. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.